0: Gurulandia! Gurulandia
1: ovviamente. Dove ti preso? A ah, non me ne frega niente. <ride> Gurulandia!
2: Ascolta Gurulandia, mi hai capito bene?
0: Signore e signori, benvenuti in una nuova puntata di Gurulandia. Oggi insieme a noi abbiamo io sono, sono sincero sono abbastanza emozionato Ad essere qua a intervistare te Perché abbiamo Quando sono di fronte A personaggi di questo calibro Non è mai facile eh, Imprenditore a 360 gradi Cantante Proprietario di ristoranti Aziende vinicole ehm, Sportivo pure. Sportivo eh, Di tutto e di più Quindi diamo il benvenuto Al grande Gio Bastianici
1: Ciao. A... <ride> è un piacere a tutti Piacere mio
0: Allora Gio vorrei... vorrei partire proprio da... Dagli albori Cioè Ora ad oggi sei veramente tutto quello che ho detto e anche di più probabilmente, fai veramente tantissime cose e complimenti. Però vorrei capire proprio come sei partito, come è iniziato tutto, partire proprio anche dall'infanzia, come, qual è stato il tuo, il tuo primo passo verso il mondo dell'imprenditoria, come è partito Gio Bastianic?
1: Beh, dico che sono cresciuto di una, fa- una famiglia di migranti italiani eh, che sono andati via dall'Istria italiana dopo la seconda guerra mondiale, arrivati qui, portati qui dalla Caritas Cattolica veramente i migranti mia nonna e mia mamma che aveva sei anni, mio zio che aveva qualche anno in più e sono venuti qua eh, con niente praticamente, profughi come si vede adesso nel mondo, quel tipo di migrante, eh, però era un mondo magari un po' diverso, Stiamo parlando dell'America dei anni, primi anni 50, era ancora un mondo magari più gentile, l'America ospitava tanti migranti, mm. famiglie. E ci hanno dato una grossa opportunità, sono cresciuto sapendo sempre essere super cosciente di, di questo concetto di essere un figlio di migranti, di essere un immigrante, di essere secondo mia nonna a un livello più basso di altri allora si doveva studiare e lavorare di più um, hanno, il mio nonno ha preso il lavoro in ferrovia, lui era un meccanico e e da di parte prendiamo una, un appartamento in, in Astoria. Il primo appartamento non era lontano di qua, ci hanno ospitato, io non ero ancora nato, però okay. al Herald Square, 34 e Broadway che sono
0: Ok, tre strade da si dove siamo raccontare adesso. raccontare che siamo a
1: New York. Sì, sì, certo, certo, siamo a New
0: York, assolutamente.
1: Sì, tre strade di qua e eh, niente, hanno preso la prima casa in New Jersey in periferia, poi in Queens, Astoria dove sono nato io. Uh, mio nonna lavorava in una pasticceria sotto casa, mia mamma ha studiato un po' e poi um, a un certo punto ho trovato mio padre, anche lui immigrante, che è venuto da solo. Si eh, sono sposati e nel 1968, l'anno che sono nato, aprono il loro primo, il primo ristorante. Mio padre era un po' l'original restaurant man, mia mamma lavorava alla casa, al bar e da lì il ristorante si chiamava, si chiamava Bonavia.
0: Quindi subito il primo ristorante era un ristorante italiano comunque. Sì,
1: italiano, ma diverso. Italo-americano. Un ristorante in un quartiere, quartiere Forest Hills molto ebreico di anche tanti immigranti europei ebrei okay. E facevano un tipo di cibo magari che faceva a quel, tip- quel tipo di cliente. Eh, e niente, io sono cresciuto in quel tipo di ristorazione andavo a scuola, dopo scuola tornavo non a casa, andavo al ristorante, mangiavo, passavo la serata giù nel basement facendo i compiti nell'ufficio con i cuochi e i camarieri, eh, quell'unico mondo che oh, conoscevo. Quindi sei proprio eh, cresciuto all'interno
0: de- de- della ristorazione, si può dire. Eh, e la, non... la tua passione è nata proprio da lì, immagino.
1: Non, è, non era proprio una passione. La ristorazione negli anni '70 era un lavoro molto basso. Molto, anche essere proprietario di ristorante era un lavoro un po' per sfigati, per immigranti. Allora, non era, non era una passione. Le, la ristorazione era la maniera di, di guadagnare. Di campare, figlio, di andare di avanti. Campare, di andare avanti, di pagare un mutuo, di mandare i tuoi figli a scuola, di comprare abbigliamento. Non era, non era tutto la, il mondo mediatico di cibo di chef che conosciamo oggi, sure. infatti mi ricordo essendo imbarazzato a dire agli altri miei amici ragazzi che i, i miei genitori lavoravano in un ristorante, perché tutti gli altri erano commercialisti, artisti, avvocati, cioè. avvocati, altre cose.
2: E se non mi sbaglio però eh, tua mamma ha avuto molto successo diciamo nel settore della ristorazione, è entrata anche nel mondo televisivo americano, giusto? Nei
1: anni, nei anni. sì, okay. sì, è una cosa che non è successo subito, infatti um, hanno avuto ristoranti in Queens, in periferia, negli anni, anni 70, hanno aperto due, poi aprono il primo ristorante nella città, a Manhattan, nel 1980 e lì è l'entrata nel gioco più grande ovviamente, è quello ma com- nasce fatto... nella ah, di- di- diverso di avere un ristorante tecnicamente in periferia, diciamo. E, ma come ha fatto ad entrare nel mondo televisivo e avere tutto questo successo?
2: Diciamo proprio a differenziarsi. Beh, e fare mia mamma
1: step. l'ha avuto come ambizione, in tempo diventa una cuoca del suo ristorante, viaggia tanto in Italia, negli anni 80, capendo che nasce proprio anche in Italia. Il... Cucina moderna, Novel Cuisine, cucina moderna nasce nei primi anni '80 e anche negli 80, che succede? C'è più il trasporto dei prodotti di qualità italiani in America, nasce FedEx, tutte queste uh, aziende di trasporto e lì nasce proprio ristorazione magari più vera nei primi anni Ottanti loro si buttano in quel gioco e lei è conosciuto, ha ricevuto stelle per la sua cucina, Allora la televisione magari nasce nella sua capacità o volontà di voler comunicare questa roba
0: In questi casi magari si può dire il timing è sempre fondamentale Magari Lidia ha capito che quel concept ancora non era ancora magari ben presente Ma l'ha portato Sì ma prime... anche
1: negli anni 70 c'era qualche cuoco in televisione Nella televisione pubblica ma non era una cosa proprio Così, come oggi come col cucinare non, è, non era come oggi E lei ha partito dopo quello però in quel mondo Eh, Anche questo anno lei festeggia 25 anni di di televisione, del suo programma. Ma
2: quindi si può dire che è stata tua mamma la tua mentore nel nel settore culinario? Cioè quella che ti ha
1: insegnato tutto? Sì, però io non sono un cuoco. Magari ho vissuto la vita di prodotti, di ricette, però io ho scelto la strada più di imprenditoria nel nel senso di come prendere il concetto di ristorazione e evolverlo e farlo crescere più grande come si può fare in America, um, ma forse lei era nel suo piccolo, come una cuoca anche lei era, era un'imprenditrice.
0: Io ho visto in un'altra intervista tua, un, un, hai detto una cosa che mi ha colpito molto, che la differenza proprio tra i ristoranti in Italia e i ristoranti in America è proprio questo di cui stava parlando lui. Cioè in America il ristorante, ad oggi parlo, è proprio un business. Cioè lo prendono come un business, quindi guardano soprattutto a quelli che sono i profitti, i margini, eccetera, eccetera. Mentre in Italia più al prodotto la facciamo. Cioè,
1: sì, ho detto tante volte: un ristorante senza un margine è un hobby. Se vuoi avere un hobby, vai a costruire gli aeroplani. Stai, 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 stai.
0: E <ride> Ok, la tua prima esperienza nell'imprenditoria parte proprio con la ristorazione. Quando apri il tuo primo ristorante, a tu...
1: mi è successo tante cose. Sono andato in università, ho voluto. Opportunità di studiare a Boston College, ho studiato fili- filosofia, teologia, tutte altre cose, pensavo di fare una viglia più accademica, poi finis- finisco l'università del 1989, era il momento di Wall Street, no? Wolf of Wall sì, Street che è. nasce proprio lì, eh, tutti erano in questo mondo, ho detto anche io cazzo voglio oh, fare so sì, sì. allora mi sono trasformato, reinventato come Wall Street, faccio l'applicazione fuori dall'università, mi prendono dal 90 per qualche anno inizio il mio Wolf of War. Wo- <ride> na- ma che facevi? Il bond trading Bond trader, sì. E cosa sarebbe nello specifico? Cioè di cosa ti occupavi? Scambiando azioni di debito, i okay. bonds, non so come si dice in italiano.
2: Uh, sì, facendo
1: il Investment broker, banking, diciamo. brokerage, sì, ma a livello molto, gro- molto, molto importante. Importante. Eh, l'ho fatto per un paio di anni, poi anche lì ho fatto bei passi. Ti però piaceva? C- mi piaceva il concetto di fare tanti soldi subito, anche un'età giovane avere il mio appartamento, uscire al ristorante ogni sera, però a un certo punto capivo che entro dentro questo DNA di imprenditore e ho detto sai che qualcuno decide quanti soldi farò ogni anno, non mi sta troppo bene, voglio io decidere quanto è successo. Chiaro. E da lì ho lasciato quello, prendo il mio premio, e ho detto ok, adesso mi metto in business, cosa faccio? E, e, e proprio mia, ma, mia mamma mi ha consigliato, perché non vai a fare un giro in Italia, a vedere cosa trovi? Ha ho detto buona idea, vado lì, parlavo italiano malissimo, me, peggio che lo parlo adesso. <ride> lo eh, C'è rimasto in Italia? Ah? Quel sì, sì, ho cresciuto oh. andando in Italia, nell'Istria, Trieste, negli anni 70, ex ecco Jugoslavia... Okay anche andavo nei viaggi culinari negli anni Ottanta, allora un po' del mondo di cibo, di vino, ho girato tutti i ristoranti stellati, conoscevo qualche produttore di vino, mi vado lì, mi compro un Volkswagen Golf 5 Porte per 5 milioni di lire.
0: <ride> Adesso è fuori <foda. ride> Non ci prendi neanche un motociclo. volte di più.
1: E inizio questo viaggio che parto da Trieste, casa nostra, arrivo fino a Pantelleria di 18 mesi Beh. girando un po' happy style nella mia macchina, andavo da cantine, ristorante, facevo il cuoco, cantiniere, conoscevo delle persone, capivo anche un po' il mondo di questi prodotti e pensavo come potresti trasformare questa capacità in un business vero. E dopo 18 mesi di questo epico giro, che l'ho scritto in tanti libri, se siete interessati potete leggere il libro, non ti racconto, però sono tornato qui e pensavo ah, già capivo che volevo fare il vino, che è una cosa che mi fascinava tanto, proprio il mondo del vino, tutto che, tornava, che girava nel mondo del vino, però avevo 22 anni, era un po' difficile dire ok mi metto a fare il vino, allora ho detto... Mi, mi apro un ristorante, allora ho scelto una zona anche vicino qua, Times Square, Il becco, 1991 in prestito 80 dollari della mia nonna Erminia e con questi apro il ristorante Becco, il mio primo ristorante nella zona del teatro, perché non era la zona figa, però la zona sicuramente con meno rischio di fallimento, perché il teatro ti porta gente ogni sera, magari figo o non figo, la gente deve mangiare, ho detto ok questo è un rischio, che voglio minimizzare il rischio. Eh,
0: minimizzare e... il rischio di impresa, sì, quindi scelgo.
1: Sì, certo. Da... Fallimento non era un'opzione. Chiaro, certo. <ride> Ma quindi i coloni si sono confidati di te prestandoti soldi oppure erano un po' scettici inizialmente? No, la mia nonna mi ha prestato i soldi, eh, avevo qualche soldo mio e eh, lei ci credeva da sempre.
0: Come andò quel primo ristorante? È sempre aperto? Beh, anche o... era ancora aperto. È ancora aperto.
1: Vado lì dopo, adesso sono 32 anni, che wow. va in continuazione, è cresciuto tantissimo. Negli oh. anni è eh, come Times Square, come la zona dei teatri. Eh, Sai come il primo ristorante ti sta sempre nel cuore, dopo quello ho, aprito, ho aperto 50 altri, però quello è sempre speciale. Certo,
0: posso sapere, io ogni tanto faccio delle domande un pochino più dirette, poi vedete se risponderò o no, perché è una roba che mi interessa e che lo chiedo sempre a ogni ospite. Più o meno un ristorante in una zona come questa, cioè si parla di Times Square Broadway, quindi una delle zone più, penso, Trafficate del mondo Quanto può può arrivare a fatturare Mensilmente o annuale?
1: Beh Eh. Ti ti do l'esempio di Becco Che nel 1992 Abbiamo partito con un fatturato Da Penso da 3 milioni Non era male che dopo il primo anno 2 si portava a casa anche il 20% allora 600 cavolo. mila dollari, e si parla e... del 92 eh, erano, cavolo, eh, cavolo, erano
0: tanti sì, sì.
1: e da lì ho aperto altri ristoranti ma solo darti da, da lì a un certo punto ho comprato il palazzo accanto prima di Covid un ristorante come Becco nel 21-20 fatturava 13 milioni all'anno Wow! e adesso posso Dopo Covid, che non si è ripreso totalmente siamo 9-10%, cercando di tornare al 13%.
0: New York l'ha subita tanto il Covid?
1: Tantissimo, sì. Specialmente anche la zona Times Square, un po' tutto. Poi sai, è cambiato tanto anche il costo di lavoro. Adesso, col margine del ristorante, se fai 10% sei bravissimo. La eh, maggior parte del ristorante marginano da 5-10% perché costa molto di più il costo del lavoro, il cibo, tutto si è aumentato tantissimo stringendo molto il margine del classico ristorante.
2: Su cui poi ci devi anche pagare le tasse o proprio il 10% netto? Ma tu
1: sai come funziona in America, no? non è come in Italia dove le aziende, aziende sono tutte tenute in una cosa che si chiama LLC, Limited Liability okay. Company. E lì non ci sono azioni, tu partecipi come una persona fisica. Allora, se noi siamo soci in un LLC, tu hai il 50%, io il 50%. E LLC è totalmente pass-through. Allora, se noi guadagniamo 200.000, tu prendi 100, io prendo 100, la LLC paga pochissimo, pochissime tasse, neanche un cento di meno. E tu paghi l'ordinary in income sul, sul guadagno che tu fai sulla tua partecipazione in quello. Poi ogni anno Ma devi fare in città, tax. Per, giusto per curiosità, quanto si paga qui di tasse? Su è come in Italia? che no? ah, okay. alla fine, se guadagni più di 200-300 mila dollari all'anno, paghi il 45. Dipende dove vivi. New York City è uno dei più cari perché paghi i tassi federali. Stato e città e sono alti e arrivi a 45%. Wow. Ok.
0: comunque torniamo al tuo percorso che era una roba che mi interessava tantissimo. Sì, perché
2: da quel primo ristorante poi è successo Esatto, perché poi è
0: successo di tutto. Quindi apri il tuo primo ristorante appunto in questa zona qua e poi come, come si allora, vuole? Un successo.
1: secondo, sempre in questa zona, si chiamava Esca. Okay. Poi nel 97 acquisto i miei, miei primi 8 ettari di vigna in Collio Orientale di Friuli. Anche lì era cercando sempre di, di tornare. Nasce mia figlia nel 97, dovevo volevo anche avere una realtà italiana crescendo questi figli. Allora inizio a produrre vino in Friuli con l'azienda Bastianic nel 1998. Che bellezza! E da lì io avevo un, trovato un socio e abbiamo aperto Babbo nel West Village mm. nel 98. 90... 98, anche 98, che diventa un ristorante molto molto importante nella città mm. di New York. Per 20 anni Babo era un ristorante di punto mediatico in una zona super figa, West Village, da lì è un po' scoppiato
0: tutto. Tua figlia l'hai fatta nascere in America o in Italia? Sì.
1: No, I miei figli sono nati in America. Io tutti sono americani? ho due figli tutti nati in America. Tutti
0: americani. Come mai c'è una scelta particolare perché ovviamente… E ti senti americano o italiano? Io mi sento americano, americano 100% La
1: moglie è americana e la scelta non era neanche mia scusate. Ok, ok, okay. <ride> ci sta, ci sta <ride> certo. Però tornando un po' indietro eh, Cioè come
2: facevi a avere tutta questa convinzione per aprire così tanti ristoranti? Cioè dov'è che avevi imparato? C'era questo tuo collaboratore socio che sì, ti insegnava? Era, era, era anche?
1: ambizione anche in America... crescere o morire anche oggi non puoi avere un ristorante è molto difficile perché anche per crescere per avere dipendenti fighi manager devi dimostrargli che c'è un percorso di crescita di spostarli in mondo devi devi crescere
2: cioè eh, questo tuo socio Mario Batali giusto Mm. Eh, era quello che ti ha insegnato oppure eravate diciamo allo stesso livello dal punto di vista magari lui era
1: forse un po' più mediatico di me più grande di me eh, sì, però l'ambizione è stata entrambi. Ok, ma come facevi a decidere che tipo di ristorante aprire? Quindi
2: apro un ristorante... Era un eh... po',
1: forse la nostra capacità, la mia capacità, era di capi- capire cosa era la, il ristorante autentico italiano. Allora Babo diventa forse il primo ristorante nel 98 di fare un tipo di cibo che in America non esistesse ancora. Lì ci inventiamo il crudo per la prima volta che, che nessuno... Il crudo di pesce? Sì, nessuno, ah. non esisteva. Infatti tipo il New York Times ah. ha scritto un articolo che questa roba ci hanno inventato. Il pesce crudo non è una cosa italiana, infatti era una cosa italiana. Adesso ogni ristorante in America... Ah, il crudo, crudo sì. È, crudo. sì. Ma è come la ristorazione totalmente sta diventando più italiana, non ci sono più ci sono ristoranti italiani ma ogni ristorante è italiano in, qualche, in, in, sì, in, sì. in tanti versi tutto hanno la burrata, il crudo la, i tortellini è vero, i la primi, burrata è arrivata ovunque la sì, sì, è ovunque,
0: sì, è vero
2: e poi sempre insieme a questo socio hai aperto anche un altro ristorante del posto che... prima
1: abbiamo aperto l'Upa okay. osteria romana che era forse la prima trattoria proprio re- regionale in America dove ci faceva strettamente come Essere in Trastevere, uh-huh. Cacio Pepe, Matriciana, Coda, bah bah bah, Salto in Bocca. E lì è andato super bene, ha creato tutta una categoria di ristoranti. E poi da lì abbiamo aperto anche... Beh, del posto arriva con l'ambizione di fare il primo ristorante 4 stelle italiano in America. Cioè,
2: 4 sono... stelle, te dici del New York Times, giusto? Del New York Times. Cioè, cioè, ti volevo chiedere, appunto, cosa vuol dire, cosa sono le stelle del New York Times? Sono così importanti come riconosciamo?
1: Adesso nel mondo internet, telefoni, è tutto o meno importante um, queste stelle. Però le stelle New York Times erano come le stelle Michelin in America. Infatti non c'era, c'era forse solo un ristorante italiano prima del posto nella ah, storia okay. dell'America, nella storia del New York Times che ha ricevuto quattro stelle. Noi abbiamo, abbiamo riusciti a tre stelle con Babbo, che è già super top, tre stelle con Esca. Uh, Lupa era una trattoria, allora, comunque ha preso due stelle. E poi con Del Posto, che è un ristorante gigante. Era un ristorante di 300, 3500 metri quadri Ehi, wow. quanti coperti? Eh, Però, sì, alla carte 300 coperti, eh, 500 in, in sale private, una cosa Assurda. mega Abbiamo speso in quell'epoca, sto parlando di 2004, 9-10 milioni di Madonna. dollari per wow. costruirlo Nella zona Mi Packing che era ancora tutto periferia, non, non confermata, abbiamo rischiato tanto e lì è andato Super alla Grande, 4 stelle, e lì abbiamo arrivato a fatturare anche 24 milioni di dollari in un anno. Wow, che poi, C- tipo 450 ristorante... dipendenti, è il wow. primo vera.
2: ristorante italiano che ha ricevuto 4 stelle sì. poi in America. Mm. Ma come si fa a mantenere una qualità ottima avendo così tanti coperti? Non, non vanno a ridurre un po' la. Non Beh, si...
1: no, con tanti comperti, coperti, di, con tanta struttura, ti, ti lascia prendere ragazzi anche molto capaci, che hanno tanto voglia, tanto passione per il, per il mestiere. Eh, era, era un'impresa, una cosa che è difficile fare oggi, come oggi erano altri tempi.
0: Chiaro. Adesso sei nella completa delega totale o ogni tanto ti capita di andare a controllare, a guardare proprio sul, nel ah no, io vado, vado, Vai sempre sì, comunque. Sempre.
1: Quando sono a New York è un po' live, stavo al mio ristorante, saluto i ragazzi, faccio un bicchiere di vino, Chiaro, certo. mangio qualcosa, poi vado a casa. Certo.
0: Mm-hmm. Ci sta, ci sta, ci sta. Poi invece oltre ai ristoranti che oh, immagino. Tutt'oggi no, siano, io immagino, il tuo business core, no? cioè, la, la, penso, sei, sei riconosciuto più che altro per quello? Cioè sei, penso che la maggiore entrata provenga da, da, da queste grandi società. Um, l'azienda vinicola, come, come sta pro, procedendo? Hai sempre solo quella in Friuli oppure ne hai aperte altre? No, per Ho la
1: proprietà in Marema Toscana che si chiama La Mozza, che fa nella zona di di scanzano Da oggi, da sto anno, abbiamo una nuova avventura in zona Sicilia-Ragusana, in Ceresuolo di Vittorio. Lanciamo un'altra azienda con il mio socio Salvatore Cotrera, quello dell'Olio. Allora il vino va avanti. Il vino è un business difficile. Però,
0: Però ti dà un certo status comunque.
1: Mi piace molto, è parte della mia persona. Sono sempre stato un produttore di vino, un protagonista di vino nei miei ristoranti. Abbiamo avuto sempre le cantine di vino it- italiano più importanti nel mondo. Io, un po' nel percorso del vino italiano, negli ultimi 40 anni nel mondo, in America specialmente, sono stato molto protagonista in quello. È stato molto il mio mondo. Ma ah, i belliss- clienti delle tue aziende vinicole
2: sono principalmente americani o italiani?
1: Metà metà. Ah, okay. Metà metà tra Italia e America, poi un po'
0: Guarda, io, io ho vissuto in America, in Florida, per un anno e mezzo e eh, mi è capitato di conoscere comunque grandi imprenditori nel campo dell'ospitality, della ristorazione e la maggior parte di loro poi finiscono ad, una, a, ad avere una propria azienda vinicola in Italia. Tutti sono appassionati di questo per poi ovviamente spingere i propri vini anche nei loro ristoranti. Io penso sia un win-to-win, poi in, con, far combaciare le società. No? È una
1: cosa totalmente illegale, però <ride> okay, in America ma... non puoi avere la licenza di vendere un vino in un ristorante, una bottega uno, e un'enoteca e avere in proprietà la produzione di acqua. Non lo, so, non lo sapevo mondo. questo. Sì, si chiama Tide House Laws, eh, nasce un po' negli anni 20 durante il Abismo. È eh, molto complicato.
0: È tipo un conflitto di interessi.
1: Sì, la storia è che le grandi aziende di birra nei anni di proibismo avevano la produzione, la distribuzione e il bar. Era una monopolia praticamente, okay. te la se è, è l'America è molto contro quello. Loro hanno fa, fatto questa legge di tre livelli, cioè retail, che è il ristorante, il bar, l'enoteca, distribuzione, e produzione, non puoi avere più di un spazio sulla catena.
0: Ok, non lo sapevo questo, interessante. E aziende vinicole americane invece non, non ci hai mai pensato. No. Non, è, non ti piace. Però c'è un'altra
1: Mi fuori piace Italia okay. C'è un'altra fuori Italia, giusto? Eh, sono investitore in una piccola azienda ah, okay. in Argentina.
2: Invece, non so se si vuole arrivare alla carriera televisiva, si può? Eh, ci puoi raccontare come è iniziato la tua carriera televisiva? Qual è stata la tua prima apparizione? Um, um,
1: nei anni di Babo. Ho conosciuto Gordon Ramsay perché anche lui ha aperto il suo primo ristorante stellato penso un anno dopo nel 99 o 2000 a Londra eh, a un certo punto adesso 15 anni fa mi chiama mi dice mai fatto televisione facevo un po' di piccole cose Sono andato lì a Los Angeles stiamo facendo questo programma si chiama Masterchef poi wow. una prova perché volevo una giuria come me che non è un cuoco sono andato, è andato bene, da lì abbiamo iniziato, eh, poi è arrivato in Italia qualche anno dopo, sono, sono arrivati qui per um, prendere la licenza della produzione, siamo stati ospiti da noi alla produzione in Los Angeles, ho conosciuto i tipi e eh, niente, questi italiani qua mi rompono il cazzo, li portano lì a mangiare un pizza, non è fatto con loro, sei italiano. Siamo diventati amici, hanno visto, ho acquistato, poi sono andato, niente. Mi chiamano dopo tre mesi, hai mai pensato di fare televisione in Italia? Guarda, io parlo malissimo l'italiano, un po' di dialetto, come si fa? E eh, prova, leggi queste cose. Sono arrivato a Milano. E ti hanno preso? Mi hanno preso prima, sono arrivato a Milano e ho portato anche un po' tutto il know-how di come fare Masterchef, perché non è facile. Allora gli ho aiutato nell'inizio anche la parte tecnica, come si fa, come non si fa. Chiaro. La prima lì... edizione
0: era insieme a Barbieri e Cracco, Cracco. E Cracco, chiaro, chiaro, chiaro. E
2: tu dopo le tue apparizioni nel mondo televisivo hai visto proprio... Eh, un aumentare esponenziale del tuo fatturato dei ristoranti cioè
1: c'è stato proprio un aumentare sicuramente
0: sei diventata una celebrità comunque cioè,
2: quanto sì, ha influenzato ma nei magari tuoi... un po'
1: meno che un chef tipo il canovacciolo della situazione Chiaro. che è chef cucina e poi pu- tu puoi andare da lui a mangiare per me è un po' più distante non essendo proprio un chef essendo più un imprenditore Però comunque ti dà tanta opportunità, visibilità trust eh, quindi sì, più anche, anche fiducia, sì. Eh, esatto, fiducia, poi diciamo... magari sei anche
0: stato chiamato o, o successivamente anche in tantissimi altri programmi come sì, sì, Italia eh, Sgottale.
1: A un certo punto mi piaceva fare televisione, eh. volevo fare altro del cibo, poi da lì ho avuto l'opportunità di fare Got Talent, uh, Top Gear. Ah. Adesso ancora faccio il corrispondente internazionale per le Iene, altre cose. Voglio sempre espandere.
0: Fare tante cose. Ma se tu dovessi scegliere una cosa, cosa ti piacerebbe fare? Cantante? Sì, con... no, no, rockstar. Cantante, rockstar. Rock Qual è il tuo hobby, diciamo?
1: Cioè la tua passione più, più grande? La cosa magari perché non è proprio tenibile, allora mi, mi vorrei farlo di più. Ma comunque sono cresciuto sempre, cresciuto sempre con la musica. L'ha portato sempre con me, ho l'opportunità di farla. Nel mio piccolo lo faccio, è una cosa che mi piace. E sei sempre sotto l'etichetta di Universal, adesso? No, adesso forse facciamo un altro disco, non, non abbiamo capito okay. dove andiamo a venderla. Però c'hai dei tour in programma. Dei... Sì, sì, beh, so, adesso so, voglio fare uno un spettacolo in teatro. Ah, wow, in Italia? In Italia, che ho già fatto. Ho fatto uno un un spettacolo cinque anni fa che si chiamava Vino Veritas. Dove mi racconto con la chitarra un po' di musicisti, adesso un'evoluzione di quello, un po' più teatro. Stiamo lavorando adesso, forse se tutto va bene, per un tour estivo. Settembre, ottobre, novembre. Ah, sì, Eh, sì, sì. sì. Tipo autunnale. 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 Sì, 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 assolutamente.
0: Senti, noi siamo riusciti a metterci in contatto. Grazie a. Per me, è un'amicizia in comune, per te, sei proprio in società, a Tommaso Mazzanti. Che salutiamo, grande, Tommy. ovviamente t- tu hai, sei quello che ha portato l'antico vinaio che ormai in Italia è cioè, cavolo, antico vinaio io ci sono stato
2: stamattina tra l'altro <ride> la
0: in America, mi piacerebbe sapere come è nata questa, questa collaborazione a, è, a
1: ero con Tommy a Vegas, abbiamo aperto tre giorni fa, lui oggi a Venice Beach in California vedendo altre location che stiamo costruendo tre. Cioè, vi state espandendo altro, tantissimo sì. E lui mi ha ricordato che il primo selfie che abbiamo insieme sono 11 anni fa, yeah. avevo una bottega, sono venuto lì, lui era un fan di Masterchef, sono venuto a prendere un panino, lui non c'era, poi la sua ex, era ragazza della sua moglie Clara mi ha messo la parola alle sue amiche che è a Firenze, dovevo trovarlo perché mi incontrato, mi hanno trovato, <ride> Ho portato di nuovo al negozio, abbiamo mangiato la prima schiaccia insieme. Poi ci siamo conosciuti un po', eh, ho visto la sua capacità, questo istinto imprenditoriale molto, molto forte, molto, molto sul pezzo. Eh, lui mi ha proposto, non so chi ha proposto, ha detto facciamo New York, e poi abbiamo deciso, e dopo qualche anno poi è successo Covid che nel nostro percorso ci ha costato tre anni perché noi realmente eravamo parti, eh, pronti a partire prima. Però abbiamo aperto durante Covid il primo a Times Square e da lì ha, ha partito
0: tutto. Avete, siete resistiti anche a Covid. Ma lì in, in America come funziona? Siete al 50 50 oppure non so che, siete solo voi due in società? Poi um, uh,
1: sì, Beh, non, siamo la nostra famiglia e la sua famiglia. Ok,
0: quindi due, ok, ok, ok. Un'altra cosa che ti volevo chiedere, ho letto a qualche parte che è una roba che a me mi ha... Uh, stupita tantissimo okay? Lidia Bastanic, tua madre ha cucinato per due papi ma è vero? Che sì, così. sì, è
1: vero. quando vengono a New York uh, i papi stanno alla residenza del Vaticano sulla se- 72 Fifth dove c'è una cucina e non hanno un cuoco hanno due suore filippine entriamo noi dentro portiamo i vini i cibo, tu anche tu? sempre, faccio il cameriere per i papi poi, <ride> no, prima Benedict e poi Francesco wow Eh, molto familiare, è un posto super strano come tutte le cose della Chiesa formale, non formale, non si capisce, ma comunque Ogni pasto, da colazione, pranzo a cena, anche... Com'è? La...
0: Che, che sensazione si prova? Ah, sì. ti sono
1: gentili, tipo loro ti parlano oppure... Sì. No, no, cioè, no, lì sei super, di fronte su- al Papa. Sono cioè. super gentili. Evo. Sì, sì, li trovi anche, Francesco, a un tavolo di plastica, con le sedie di plastica, ah, con com- due suore a colazione, che si beve il caffè e latte col panatone e ti siedi con lui.
0: Quindi c'è comunque una certa umiltà...
1: Sì, con eh, anche, anche Benedek era un po' più riservato, però lui era tipo era un pianista incredibile a un certo punto durante il giorno non c'era nessuno, si mette a suonare Mozart sul piano, una cosa interessante pazzesco papa, ti soprano. trovi il papa <ride> che sono l'amore <ride> esatto eh. e <ride> lì papa che ti sono
0: pazzesco Grande. poi io poi avrei 800 domande da farti un'altra domanda che mi viene in mente che mi ha veramente cioè mi piaceva è quando hai fatto il servizio alle iene dove sei andato a provare l'ayahuasca ah sì sì, sì, sì. Volevo parlare un attimo certo. di, questa, di questa cosa Com'è? puoi raccontare un attimo quell'esperienza ci
1: vuole un altro podcast per eh. farlo però l'ayahuasca io che ho sempre avuto un elemento del psichedelico nella mia vita beh, anche dai anni 80 e ci credo molto anche a livello filosofico cosa no, no, vuol fat- dire um, avere la capacità di viaggiare nel tuo cervello um, um, del filosofo Jung, Jung, Jung non so se come si pronuncia, che era un, un scrittore tedesco dei anni del, un po dopo studente di uh, Sigmund Freud, che ci credeva nel subconscio universale, nel senso che il nostro cervello è una cosa immensa, abbiamo l'ego che è il nostro essere che blocca dentro, fa un po' il portiere di tutto questo contenuto che abbiamo. Nel, allora tu ogni sensazione, ogni emozione che hai vissuto nella tua vita da quando eri nel stomaco della tua mamma fino adesso in questo immenso cervello che usiamo solo i piccoli percentuali di questo cervello. Il DMT che è l'ingrediente attivo nell'ayahuasca è una cosa che ci un po' toglie il portiere dell'ego e ti lascia viaggiare nel tuo cervello e devi essere uh, front, uh, pronto a affrontare quel che ti arriva.
2: Cioè a te ha cambiato stato... la vita o ti ha aperto gli occhi su sì, qualcosa? Sì,
1: nel, nel tempo anche facendo LSD e funghi e peyote e tutti, tutti, tutte queste esperienze ti cambiano un po'. Per me forse Mayahuasca uh, è quello più potente, poi siamo andati lì giù, siamo stati nella giungla per dieci giorni senza corrente, Abbiamo, sì, proprio la giungla è una cosa molto molto potente, molto forte. Abbiamo, siamo andati col sciamano a raccogliere le vite, le foglie, abbiamo cucinato l'ayahuasca per 24 ore con l'acqua del fiume. C'è cioè, bevuto... un'esperienza assurda.
0: Assurda. assurda. Poi, assurda.
2: Ehm. Sì, ho sentito tanti imprenditori che dicono che cambiato proprio la vita. Cioè, che, Mike Tyson,
0: eh, per ehm, quanto riguarda... il ehm. Sai le...
1: come, è che, come è che tu porti gli occhiali se vai e un giorno fai questa esperienza e ti arrivi con altri occhiali. Vedi tutto un po', tutto un po diverso.
0: Wow. Ma ci sono tantissime persone che fanno uso di psichedelici proprio per, per guardarsi jobs, dentro, anche Steve Jobs. Ma ora vanno molto di moda, per esempio ho sentito da tantissimi queste microdosi che non sono neanche, non è che ti sballano, eh, però ti, ti danno tipo energia, focus, uh, creatività. La microdosi è
1: una cosa che ci credo tantissimo, ti, anche lì ti dà un'altra energia, ti dà un'altra... e ti dà un'altra prospettiva, perché di nuovo col nostro cervello, con l'igo, siamo un po' in questa condizione organica di preservazione, allora il tuo corpo ti fa più o meno se non ti spingi a fare sempre le stesse cose nella stessa maniera perché quello che si preserva il cervello è il corpo e questo ti fa un po' viaggiare fuori di quel binario magari perché, perché quello è rosso, perché non è nero, perché questa porta è qui, no? Ti, ti fa delle domande che normalmente magari non, non ti arriva, è, è una cosa importante perché valutare la vita e farti domande importanti nel mondo di business, di arte, quando scrivi musica, artista, fare spostare il tuo prospettivo sul mondo è una, una, una capacità incredibile avere quella roba lì, Però di nuovo è super forte e non è una cosa per tutti, Perché devi avere anche la forza emotiva di gestire cosa può venire fuori.
2: Cioè ti può prendere anche male e essere un'esperienza... Prende male
1: a tante persone, Io l'ho visto in prima persona, non è per tutti. tipo che fanno berciano... Emozioni, memorie molto potenti e cattive... Vomitano... Tutti vomitano. Ah okay, è, è una roba del stomaco. Anche per i sciamani è una cosa giusta perché ti toglie tutta la negatività e poi inizi il tuo viaggio politico
0: ma tu che ti ricordi te lo ricordi il tuo viaggio? Sì, no, sì, certo mi ricordo ogni Tutto. momento co- se lo, non so se è privato se è privato no, non, non, è non voglio esatto,
1: l'abbiamo fatto più volte All'ultimo, beh si inizia un po' con uh, per me un'assenza di vibrazione che ti viene di dietro ma una vibrazione prima lo bevi e eh, lo bevi tipo un caffè lungo la quantità un doppio, doppio, doppio espresso e senti che stai bevendo una cosa elettronica Com'è il sapore? È come il più schifoso caffè, <ride> amaro, medicina è proprio... perché tu sei nella giungla tu prendi vigne così grosse di legno verde bagnato, foglie lo fai bollire di dura... immagina che sapore Terribile, 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 molto tanico, molto amaro però senti molto la vibrazione dell'Om. Io sentivo, e sono tanti che lo sentono, la, la proprio del nascita, l'energia della nascita dell'universo, questa vibrazione che è più grande di te. No, magari io mi, non mi potevo neanche alzare perché vibrava un po' tutto. E da quello la vibrazione fuori di un, un corrente, eh, un rumore, diventa anche um, visuale. Poi proprio ve, vedi la vibrazione nell'aria. Sì, 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 okay. E poi da lì evolve e parti. Ci, ci sono tanti referenti a, a icons, visual icons, immagini iconici e questo va al concetto del <coughs> subconscio universale. Allora Jung ha detto che noi dentro abbiamo l'esperienza nel nostro cervello di ogni essere umano, ogni, ogni civillazione che ha mai vissuto su questa terra e questo è già stato provato, poi ti spiego come. Però tanti vedono i piramidi egiziani o tutte queste immagini, serpenti, Sphinx eh, eh, molti cani. E nel mio caso in, quell'ultimo, in quell'ultima volta era la, la, la puma nera. Okay. che sì, stava sì, sì. accanto a me, wow. molto aggressiva. Non sapevo se era lì per giudicarmi o per proteggermi. È stato lì un po' per tanto tempo, sai, con i denti molto bianchi che mi guardava. Non sapevo se era aggressivo nemmeno. Poi mi è successo tanto emotivo, sai, è strano. A un certo punto, questo è anche abbastanza comune, vedi un po', il flash, tipo un, un tablet che ti mostra l'immagine della tua vita, della da quando sei nato, che va avanti, che va avanti, che va avanti, poi capivo che mi volevo mostrare la, la fine, non volevo vederla, allora mi, mi sono fermato, e se tu hai ti puoi anche lasciare andare o ti puoi fermare? ti puoi anche Quindi c'è diciamo una sorta di controllo. Cioè, come fai a fermarti? Ti guardi un punto, io mi guardavo un punto fisso e ho dicevo, ok, mi chiamo ciò ho tre figli, si chiamano tutto, vivo a New York. Mi portavo indietro sulla, sulla, sulla mia realtà. Se ti chiudi occhi e ti lasci andare, puoi andare a fare il viaggio. Anche assurdi. lo
2: sciamano ti aiuta nel viaggio. Beh, il, scia-
1: il sciamano è lì per gestire la situazione. Lui dà le dose, uh, la quantità. Poi hanno questi canti che si chiamano Icarus, che sono questi chants che vengono dalla tradizione peruviana, azteca, e quello aiuta un po' a gestire il viaggio. Questo suono che lui può fare anche quando persone vanno in posti brutti, li li porta indietro. E hai trovato queste parole, questa musica che puoi ascoltarli su Spotify, Icarus. Si chiamano queste canzoni di tradizione azteca. E lui gestisce un po' la situazione con, con, con questo. Um, a un certo punto ero lì con la produzione, produzione delle Iene e questo non mi ricordo. Siamo mezz'ora, un'ora dentro e mi alzo e vado a, a, a Gaston Zama ha detto Gaston, mm. è finito la cosa, andiamo a prendere un aperitivo. <ride> lui dice, Gio, Appena iniziato, siamo nella giungla peruviana, non c'è una pericolosa. <ride> Bello Ma io voglio <ride> la giungla. Io voglio un bicchiere di vino bianco. Detto, non Ma possiamo che... averla torno to-
2: dietro. <ride>
0: Beh, comunque, è sicuramente un'esperienza. Eh, bello vedere. Comunque,
2: tanti imprenditori di successo come te credono tanto nei discorsi spirituali, eccetera. Durante la tua giornata, nella tua routine, eh, non so, pratichi meditazione, queste cose. La mia mediz-
1: meditazione è più l'allenamento l'allen- o se nuoto vado a correre faccio vale. rowing, quel, quella roba lì mi fa meditazione classica non sono, non sono stato bravo a fare, una cosa che mi piacerebbe esplorare di più, ma non l'ho fatto con grande successo finora.
2: Mm-hmm. E invece in generale, proprio com'è la routine di Bastianic? Di solito la giornata ti tipo. la mattina... Eh... Mi sveglio,
1: okay, so, allora come vado e vengo dall'Italia... Condivido i time zone. No? Allora, io mi sveglio, vado a dormire alle 10, mi sveglio alle 5, oh. che sono alle 11 in Italia. Già parlo col mio ufficio, lavoro dalle 5, 6, 8, 9 con l'Italia. Mi faccio met- metà della giornata. Alle 8, 9 mi faccio, vado in palestra, faccio due ore di palestra, mi rilasso anche, sono tutte le cose, fino alle 9, 10. Dieci, dieci, e mezza, vado giù a Italy, mi prendo il primo caffè, prendo degli appuntamenti della mattina, da lì a pranzo vado, faccio un giro ai ristoranti, e prendo appuntamenti, vado al mio studio musicale. Quando sono a New York è una vita abbastanza tranquilla, diciamo. Ah, più tranquilla New York che in Italia di solito? Sì, perché in Italia...
2: Cioè di solito è il contrario, New York è più frenetica, no?
1: Sì, però New York essendo casa mia non è che mi metto nei spazi pubblici molto, vado nella mia casa, nel mio ristorante, nel mio studio, non sono molto esposto, sono meno esposto, in Italia in qualche maniera sono molto più nel pubblico ok, non so perché in
0: Italia è... cammini facilmente per la strada o ti fermano di continuo? Foto, sì, or... in Italia abbastanza eh. però
1: anche lì ti metti il cappello io, vai, eh, vai. metti <ride> le cuffie e cammini non rispondi a nessuno va bene, eh, beh, è non è un problema è un problema di successo
0: diciamo. chiaro, chiaro, certo no, assolutamente. Sai, i tuoi figli hanno interesse nel mondo de, della ristorazione? Delle zero, impi... zero. No. <ride> e, eh, ti dispiace un po' questa cosa? O...
1: no, in realtà io sono molto di lasciarli fare quel che vogliono fare
0: Mm, ok, cioè invece, quello che verrà, verrà
1: parlando del discorso sportivo
2: no? eh, te in un'intervista hai raccontato il tuo, eh, quello che hai fatto con Ironman come se fosse una cavolata hai detto eh, tutto un discorso di testa, ma secondo me nel senso hai fatto 48 km in bici no, no 125:
1: 180
2: 180 in bici 40 in 5 e
1: 8 180 in bici e poi la maratona, eh, ma, come si fa ma comunque anche, anche quello è, è un po' Ti avvicina all'esperienza di ayahuasca perché il endorfini alla fine di un Iron Man, una cosa che dura due o tre giorni, è incredibile, Pazzesco. una cosa incredibile. Ma Lo non fai, si dorme durante il hai un'energia positiva così pazzesca, pensi che puoi volare? È una, è una cosa incredibile. Wow. Tu
0: l'hai portata a termine proprio
1: sì, ehm. sì, sì. Assurdo. due volte.
0: Quanto sei allenato per... per, per, per? È abbastanza, tanto. Sì, eh.
1: sì. È un allenamento, allenamento molto mentale. Eh, devi avere il culo di non cadere, non farti male, che succede, no? È Vabbè, arrivare certo. alla fine.
0: Mamma mia, quello è... Se io faccio 500 metri, sì, chiamina la... morto. <ride> <in Uber>. terra, <ride> Ti volevo chiedere una cosa. So che Bradley Hooper ha trascorso tre mesi nel sì, sapore del successo, Bert, cioè per allenarsi, tipo, sì, sì, sì. quello per me è un esempio di, di quanto una persona cioè, che arriva a un certo punto, cioè, proprio quanto si impegnano nelle cose. Eh, com'è stato, te, Eri, lì? lo vedevi Era un punto sono che era in
1: Italia, l'ho conosciuto un po' di volte. Era nella cucina, era super simpatico. Però sono tante persone anche che, che chi vuole fare, adesso questa serie The Bear. Ah, The
0: Bear, sì, quella su Disney Plus. Sì. Su ok. Disney
1: Plus, che è forse il racconto più vero del, della, della vita, della cucina. Lui è il ragazzo che ha vinto anche parecchi awards per quel ruolo, ha fatto tantissimo tempo lavorando nelle cucine, perché è un mondo a sé, devi capire che questi cuochi, questi chef, sono tu un po' pazzi, allora entrare nel loro mondo, capire perché fanno quel lavoro, è tutta una cosa che è importante se vuoi vuoi interpretarlo come un attore.
0: È vero, comunque io l'ho sempre detto, io ho lavorato nelle cucine, è un lavoro che ti ti usura, proprio è è stressante in una maniera pazzesca. Per Lidia era lo stesso, per esempio?
1: No, perché Lidia, sai, ci sono i chef e ci sono i cuochi. Per, Per me, una come mia mamma, non è un chef, un chef. Per definizione, il capo del viene da un termine militare. No? Le donne in cucina, magari ci sono anche chef, donne, ma donne come mia mamma cucinano perché amano cucinare, perché vogliono trasmettere il loro amore e passione tramite il cibo, magari anche un po' imprenditore. Il chef classico, quelli che vediamo un po' anche oggi nel mondo mediatico, un po' di anni fa, sono, è un ruolo molto difficile perché tu decidi di essere un chef, tu sarai giudicato ogni momento di ogni giorno, ogni piatto che viene. Chi ha voglia di essere? O devi essere un insicuro pazzesco Mm. che servi quel tipo di validazione che Mm. può essere una soluzione, o un masichista, o una una persona che veramente ha l'equilibrio tra la perfezione, la capacità di fare grande cucina, di trasmettere un messaggio hanno questa visione allora sono varie categorie di chef diciamo, però okay. non è un lavoro per tutti non è un lavoro facile
0: assolutamente Senti, cioè, se c'è qualcosa di tutto questo tuo percorso di tutta questa carriera imprenditoriale c'è qualche rimpianto qualcosa che tornassi indietro cambieresti domanda difficile
1: <ride> guarda io sono stato abbastanza fortunato nelle cose che ho fatto allora cambieresti non so non...
0: Zero rimpianti.
1: Forse dedicare un po', sai, nei primi, da, fino a 40 anni ho lavorato tantissimo, come ristoratore, imprenditore, prendo ristoranti in tutto il mondo e non ho, non ho, non ho dato più tanto spazio al mio creativo. Che ho, scritto, ho scritto dei libri, con la televisione mi è scattato un po' più, ho portato in prima fila la mia capacità di, di recitare, di la musica e tutto altro. Magari vivevo quella vita con un po' più intensità da anni prima, mm. l'unico cambio. Okay. E adesso
2: parlando di obiettivi futuri, qual è eh, delle tante cose che fai, quella su cui vuoi spingere di più la tua carriera d'artista? Nel mondo artistico
1: voglio, uh, ho già fatto, voglio farlo di nuovo portare uno spettacolo al, al teatro in Italia che è dove recito, racconto con musica, parole, un po' di scenografia, una storia una storia mia in questo caso, una storia del, un po' più esistenziale dell'immigrazione di perché viviamo questa vita. Sto lavorando qua, è un progetto molto ambizioso che voglio fare. Uh, sto scrivendo musica per uscire con un disco, forse sto anno. Um, nel mondo televisivo mi sono dato, voglio fare più cose con le iene, mi è dato questo spinto di fare più cose giornalistiche. Allora vi seguo voi a fare un video blog magari per il canale youtube dove faccio le mie interviste assolutamente un po diverse di queste però ci allora... distruggi però eh. Eh? <ride> Se podcast no sono distruggi. diverse
0: sono più io immagino video blog no hai detto vlog spa non, pa- non so la definizione vlog cast come cioè, si non dice? Podcast così no o... che cioè, vai nel posto tipo okay. delle io,
1: io mi vedo tipo la youtube version dell'intervista fatto bene ok, okay. un tavolo due microfoni magari un bicchiere di vino e e facciamo un'intervista fatto bene. Okay, okay, okay. non come queste capito? <ride>
0: <ride> Senti, Joe, ho letto in un'altra intervista che quando eri giovane per affrontare un colloquio di lavoro avevi richiesto a tuo zio un Rolex è vero questa cosa pensi, penso per fare belle impressioni probabilmente pensi che al giorno d'oggi questo è sempre una cosa importante l'abito fa un po' il monaco o, o ormai è irrilevante come no pensi.
1: beh il Rolex è un esempio, esempio più degli anni 80 no? adesso quando nasci in Italia ti danno uno per diritto no? o Rolex
0: ne <ride> <Mi> abbiamo fatti <ride> beh è una bella collezione tra l'altro vero? E mi
1: piacciono no ma io ho sempre detto un po' you gotta fake it till you make it no? allora a volte magari non hai tutte le carte in regola però fai un po' di bluffing non totalmente ma il giusto bluffing per arrivare dove devi arrivare serve e poi quando arrivi devi essere anche capace di mettere in a fuoco il tuo bluff no? però non puoi sempre essere così totalmente onesto con cui parli o con cui ti racconti, devi, dar, devi, de, devi ingrandare un po' la... aggiungere cosa. un po' di piccante, un, di... un po' di sale, pepe. Vabbè, molocolatura, Col, <ride> quel che fa... <ride> per, fa- sa- per, f- fare, per amplificare il, so... il sapore eh, eh, certo, allora, certo. della cucina.
0: Eh, è un'altra cosa che mh, ho visto, hai partecipato a Pechino Express? sei andato in India che è uno dei poveri paesi Hai vinto Pechino hai vinto hai vinto, S- scusa, hai vinto Pechino ex. <ride> sei andato in India è in uno dei paesi più poveri del Bellissimo. mondo ti è piaciuto c'è qualcosa che ti ha colpito particolarmente
1: molto bella An- anzi il concetto di quel programma è di una umanità un- universale e tu per vincere devi metterti da nudo e avere la capacità di Di scambiare una umanità che va sopra condizioni economiche, di lingue, di culture, è proprio un scambio umano tra persone, chi ti ospita, chi ti dà di mangiare, chi ti dà un passaggio, perché la programma è molto vera, molto dura, molto difficile. India è un posto pazzesco, spirituale: la gente vive dal più umile contadino del mondo, anche i billionaires a, a Mumbai. vivono con un senso di rispetto verso persone, animali, l'ambiente, è difficile anche quando prendi il paese, però c'è un aspetto di rispetto delle spiritualità, delle cose, delle persone che è molto più importante che nel mondo dove viviamo noi. Mi è piaciuto tantissimo, voglio tornare assolutamente
0: allora, io direi di, io ho delle domande secche non so se tu avevi qualche altra domanda sì, da, fare, da fare a Joe allora è un format che facciamo tutti sono 10 okay. domande e ti do x o y praticamente 1 o 2 e devi rispondere senza dare la motivazione una delle due okay. va bene? allora partiamo New York o Los Angeles? New York Barbieri o Cracco?
1: ma <ride> sì <ride> uh... <ride> Canavacciolo <ride> Va bene, dai, l'accettiamo
0: Vino californiano o toscano? Italiano Italiano, non toscano, ok Masterchef o Italia's Got Talent? Quale ti piace di più? Masterchef. Masterchef Chitarra o pianoforte? Chitarra Marijuana o ayawa- ayahuasca?
1: Per l'uso giornaliere, marijuana
0: Ok, però se ne devi fare una in tutta la tua vita?
1: Solo una volta? Una
0: volta, oddio.
1: Sì, se hai il coraggio, provava io. <ride> se hai il coraggio.
0: Ok. Poi, povero e famoso, o ricco e sconosciuto.
1: Um... Ricco e sconosciuto. Ok. In and out o Shake Shack? In and out.
0: Italia o America? Entrambi. Eh no, devi dirne una
1: siamo a New York, America America, cioè USA. ok, okay, okay.
0: <ride> grande, grazie mille Gio Bastiani mille. per essere stato con noi è stato veramente un piacere, bellissima intervista ovviamente, e, mi raccomando ricordo a tutti come sempre di iscrivervi al canale, lasciate un bel like e Gio, noi ci vediamo grazie. ci vediamo ciao. presto, alla prossima puntata ciao, ciao. ciao a tutti, ciao ciao, ciao.